0: Va, gente bella, mi vida. Eh, eh, esta, este programa tiene absolutamente de todo: fantasmas, gente adinerada, eh, mucho vino, pero también tiene videojuegos. Tiene gente de Brasil, incluso, tiene absolutamente de todo. Pero los videojuegos es algo que nos une a muchos y a muchas. Ojo con soplar el mic. Dígame cu cuánto es el soplido aceptable. ¿Ahí? ahí
1: está. Ahí está aceptable.
0: Voy a tratar de hacer toda la sección mirando para arriba, aunque va a ser difícil mirar el work. Que tengo. Chicos, chicas, chicas, ¿cómo le va? Eh, este es Level Up, videojuegos y cositas interactivas Y en esta ocasión vamos a hablar, vamos a tratar de las compras más caras en los videojuegos Vamos a ampliar un poquito ese concepto de qué es comprar, qué es vender, qué tipo de cosas uno puede comprar en un videojuego Pero yo quiero arrancar preguntándoles a ustedes si alguna vez compraron, no solo videojuegos Porque me imagino que sí, pero si alguna vez compraron algo dentro de un videojuego ¿Vos yo ya sé tu historia ya sé que te han cagado, no quiero ir. No, hablo no, hablo quiero entonces, herir no, no voy
2: a hablar de mi estafa. He comprado skins en su momento, sí. Para los personajes, tipo comprarles un aspecto diferente, porque no sé no sé qué tenía en la cabeza. Quería que mi no. personajito se vea diferente y tenga una ropa especial.
0: ¿Qué, qué juego, la verdad, no?
2: Sí, en el League of Legends, obvio. Tiene unos skins igual de puta madre. <risa> todavía,
0: todavía. Escuchame, ¿vos tenés la, la, la cuenta esa activa no? Y palos.
2: La tengo activa, pero me tengo un ban ahí, Corte, oh. como que tengo que jugar cinco partidas. Eh, te ponen una cola de espera como si fueses un criminal, tipo, como sos una persona poco ética en el juego, te castigamos. Ándate a la mierda, no pienso jugar más.
0: Listo, está bien, perfecto. Uno se toma la cancelación como uno quiere, ¿no? Tipo, yo, yo, ustedes no me cancelaron, yo me he hecho, básicamente. Ludmila, ¿vos más o menos ahí en el, en el Sims compraste?
1: Jamás, jamás gasté en videojuegos. Mis mi Sims... Bueno, usan el clapausio, viste, vive la vida loca. Pero yo, Ludmila, tampoco. Creo que la inversión más grande que se hizo en mi familia de, en videojuegos es que mi papá iba a la feria, esto te habla de la época de 2001, más o menos, y nos traía los CDs de 150 juegos, viste. También sí. teníamos el Mega Drive, que era el de 461 juegos del Sega. En mi casa nunca hubo consola, nunca hubo absolutamente nada más que la compu, que para mí es más que suficiente, porque la amo, con videojuegos, todos, absolutamente todos truchos, y esa es la, la cultura que aprendí en casa. Así que jamás puse un peso en un videojuego.
0: Orgullosa lo dice Luz Mirapato.
2: Eh, sí, viene. me sentí juzgado un toque, me, ju <risa> me sentí un toque como que me miraba desde arriba, ¿para? No, para nada,
1: lo que pasa es que mi familia me escucha y no, creo, no quiero que lo tomen a mal, como, ay, pobre, nunca sé, no, está perfecto, se, se hacía todo así, El, con mi hermano, sabes lo que teníamos? Un cuadernito donde anotábamos qué jueguito funcionaba y qué jueguito nos tildaba y nos rompía absolutamente la computadora, porque la mitad por lo menos tenían virus. Entonces eh, mi papá nos dijo, no nos dijo no lo usen, nos dijo agarren un cuadernito y anoten este juego funciona, este juego no Y yo obediente lo hice, lo debo tener todavía en el vuelo de ese cuadernito y así pasábamos eh, días enteros con mi hermano
0: Sí, ahí empezó la Ludmila organizadora, ¿no? Empezó como a seleccionar los juegos, che, te va para acá, te va para no Pero lo cierto es que comprar eh, videojuegos es una práctica común ya había consolas que te dejaban comprar eh, juegos truchos. De hecho, la PlayStation 1 se popularizó en Argentina en toda América Latina justamente porque podías chipear eh, la, la consola para comprar juegos truchos.
1: Qué eh, linda palabra, chipear. ¿Está chipeada. ¿Está Quiero, chipeada.
0: Tengo una Play, ¿está chipeada? Sí, está, vamos, entonces... Te lo rechipeo entonces. Gastar platas es algo común dentro del mundo de los videojuegos porque a fin de cuentas uno está comprando un producto y en definitiva lo, lo, lo paga y listo. Algo que empezó con internet eh, y que con, con un tiempo empezó a ser como una especie de modelo de negocio son los free-to-play. Free-to-play es básicamente te descargas el juego gratis y tenés cosas dentro de los videojuegos que vos puedes comprar, ¿no? Hay algo que se llama pase de batalla, que, que vos compras un, como si fuese eh, un cúmulo de objetos eh, y de nuevas, eh, no sé, misiones, cosas así. Por ejemplo, el Fortnite es un juego free-to-play que te lo puedes descargar gratis. Y vos le vas comprando esto que le compraba cuando era pibito. Le podés comprar skins, le podés comprar bailes, le podés comprar un montón de cosas. Así hay un montón de cosas que son dentro del marco legal de los videojuegos. Vos, ¿cómo vos tenés unas ganas de decir algo? Cuando levantás el micrófono tenés ganas de decir algo.
2: No, que igual está buenísimo eso porque es, no es algo que te invalide el juego de ninguna manera. O sea, son pequeños extras que no hacen a la jugabilidad y el que es revicio lo reaprecia y quiere los skins y esas boludeces. Es, es como un balance perfecto entre... Lo pago y lo gratis del juego, digamos.
0: Exactamente. Hay empresas que empezaron a ganarse el odio de la gente porque justamente para poder avanzar en la historia empezaron a inventar micropagos para poder avanzar. Eso es básicamente, la comunidad ya lo toma como un insulto y ya casi no se utiliza.
2: Una para... vergüenza.
0: Una vergüenza total, básicamente. Eh, pero, 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 lo, los seres humanos encontramos la mercancía en cualquier cosa que, que vemos Básicamente en el capitalismo todo es mercancía, todo es posible de ser mercancía Incluso los objetos virtuales también tienen un, un valor que le podemos asignar monetariamente, generalmente en dólares eh, Y que hacen de cuenta de que yo tengo algo virtual Compré un objeto virtual que solo me sirve para el videojuego El día de mañana, si el desarrollador se toma el palo, perdiste todo lo que tenías la, el capítulo pasado de Level Up tratamos sobre Jabú, que era un hotel anarcocapitalista, le dije yo básicamente, y traje a colación una entrevista de un muchacho que era Patron123, que decía que era una de las personas más, entre comillas, ricas dentro del juego en línea, eh, que había gastado cerca de, no sé, 400.000 euros, hasta 100.000 euros, y tenía todo un lugar dentro de la comunidad de Jabú. Personas como Patron 1, 2, 3, hay muchas en el mundo, y ya vamos a ver cuá, cuáles son los, nubes, todos los números en rúculas, gente. ¿eh? No, no estoy hablando de peso argentino devaluado. De nada. Gente com, vendiendo y comprando en rúculas. Por decir algunos ejemplos. Diablo, Diablo 3, ¿lo tienen al juego? ¿Es un juego de RPG? Sí,
2: ¿no? ¿cómo que no?
0: Que vas hay leveleando.
2: Ahí, leveleando como loco.
0: Leveleando, vas farmeando, eso es un concepto de poder, de que nuevo para mí cuando yo dije qué farmear bueno estás trabajando
2: estás trabajando ¿qué? dentro del juego
0: pones a laburar un personaje juntando objetos vas farmeando matando 200 millones de veces al mismo, al, al mismo minotauro eh, y vos puedes conseguir diferentes objetos dentro del juego no los podés comprar con la moneda del juego que no sale absolutamente nada pero hay objetos que son raro, especialmente raros como legendarios que mucha gente tiene la, se avispa de poder venderlos en, entre comillas, el mercado negro de todo esto Hay páginas, páginas de internet que se dedican a la venta de objetos eh, que son, entre comillas, ilegales Como para poder decir Este es el caso de, de, de un muchacho que se encontró, escuchen bien, una ballesta mantícora en el level 1 O sea, ni bien empezó, encontró un objeto valiosísimo dentro del juego que lo debe tener creo que el 0,01% de todo el juego las chances de que te tiren ese objeto es impresionantemente imposible. El chabón lo, le tocó en el nivel 1. ¿Qué hizo? Lo que todos haríamos. Lo vendió a 3.500 dólares oh. en el mercado negro. Mamita
2: querida. Es un tipo visionario oh. de lo del... del de la... Exactamente. ¿En el Diablo fue eso?
0: Eso fue en el Diablo 3. Otro caso del Diablo 3, también con un usuario que es, no sé, una masa que tenía los 1.500 poderes, la vendió a 7.500 euros. Piensen en sus hijos cuando están boludeando en el jueguito. La gente... Ese pibe puede estar juntando dólares sin que nosotros lo sepamos.
1: Salvando a la familia, básicamente.
0: Salvando a la familia. Como el pibe que, que ganó el campeonato tercero en el Fortnite. Ese. Que el ganó guachito. Un...
1: El sí. guachito.
0: Exactamente. Eh, bueno, ese pibe puede ser la salvación de la familia. Otro caso muy conocido es el WoW, que es el World of Warcraft. Que es como una especie de mundo abierto, como Lineage en su momento, donde vos te hacías un personaje, También de RPG. No casualidad, muchas de las cosas que pasan eh, son RPGs o cosas del mundo abierto, donde hay objeto raro. Eh, lo, lo, que, lo que pasó básicamente es que uno de los usuarios más conocidos eh, dentro, dentro del juego, que se llama Seuso, lo que hizo fue levelear a su personaje y tener lo máximo posible. Invirtió horas de trabajo, invirtió plata real invirtió plata, de, de, armó clanes en su momento, y armaba misiones que ocupaban muchísimas horas de trabajo. ¿Cómo fue que terminó ese personaje? Que aquello, aquel personaje que vendió es un elfo de la noche. Vendió un elfo de la noche, es decir, vendió toda su cuenta, la experiencia, la, el leveleo, los objetos, todo, se lo vendió a otro usuario, y ese usuario lo que hizo fue portar toda esa armadura, portar todos esos objetos... Lo pagó nueve mil dólares este muchacho para poder usarlo. ¿Saben cuánto le duró? ¿Le ¿Cuánto le duró? Una, una semanita le duró. ¿Por qué pasó? El, el tema es que Seuso era un, 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 un usuario muy conocido dentro de la comunidad eh, y se dieron cuenta los, los administradores de que estaba haciendo algo fraudulento. Una ¿Lo vez que lo vente, olvídate, después a Seuso es como a vos, Fede, anda a buscarlo, chao, ¿no? Tal cual. Eh, pero ese es un ejemplo. Hasta acá estamos hablando de mil, cientos de dólares, miles de dólares, nueve mil. No estamos hablando de grandes sumas de dinero, aunque para nuestro bolsillo, gente, quiero decir que es, es un montón de guita.
1: Hay es un, un poco, poco más caro que el Mega Drive de Sega. Es, es un poco más caro. La de Solano.
0: Eh, exactamente. Eh, es un poquito más caro, quizá. Quizá el uno a uno también se complicaba, ¿no? El uno a uno también se complicaba pagar mil dólares un, un personaje. Pero dentro de, hay un juego que todavía está vigente que se llama Entropía Universe. Entropía Universe, así como habíamos mencionado en el caso de Javo, eh, Entropía Universe es como si fuese un universo con galaxias, planetas y demás, eh, que tiene un planeta central, que ya vamos a hablar de ese planeta central, que si no me acuerdo mal se llama... Eh, no me acuerdo cómo se llama... Ah, Planeta Calypso, que es el planeta central de todo ese juego, lo juegan miles y miles de usuarios hasta el día de hoy, lo que viene a pasar acá es que se, vos, la dinámica es que vos podés ganar dinero real en el juego, ¿no? O sea, vos podés no solamente invertir plata en objetos virtuales, que a veces sirven como para, ah, mira qué lindo mi personaje, qué distinto que es. Lo cierto es que vos podés ganar dinero real. ¿Cómo? Matando monstruos por misiones eh, o vendiendo títulos sobre tus propias tierras, conquistando tierras y vendiendo títulos. Eh, o podiendo, no sé vendiendo minerales, lo que fuere. Uno puede, eso está incluso enlazado a tu cuenta de PayPal, vos puedes ganar dinero real en dólares haciendo esto. De hecho, hay un video muy conocido en Internet donde un grupo de amigos se juntan para matar un monstruo y entre los cinco terminan ganando 7100 dólares. Eh, nada, un, un buen fin de semana, ¿no? Eh, che, boludo, mil... hay que ponerse
2: con eso. Chabón, escucha una cosa. Y, o sea, es el sueldo de seis meses.
0: Exactamente, es un, es un montón de guita. Seis. Se, se, no, sí, no sé, más. quise, quise Esa, hacerme el ¿no? YouTube, es el
2: sueldo de dos años más o menos.
0: En 25 horas no hay nada que reprocharnos porque siempre le vemos la guita a todo, ¿no? Siempre le vimos, che, puedo vender fotos de culo, che, puedo vender objetos en línea. Me acordar, vas a acordar igual mucho a esto, el capítulo en el que Sheldon llama a la policía diciendo que le habían robado y era porque le hackearon la cuenta en el LOL. Parece una girada, pero es, es gente que, se, de hecho, hubo, hubo casos donde hubo una investigación de mafia atrás de videojuegos, administradores que, que tenían problemas con gente que directamente cagaba gente y eso era ilegal y han admitido redes de ilegales de, de estafadores y ha, inter, ha tenido que intervenir muchas veces la, la policía sobre todo en países europeos ¿no? esto anda, anda que la policía la bonaerense se vaya a buscar un pibe que está cagando guita no
2: no pero acá te pegan un tiro directamente sale en le pegaron un tiro por el por el League of Legends pasa Exacto. eso
0: le pegaron por lindo, eh, decir, diría Crónica. El caso de David Storing es un caso que eh, de, de chico, en el 2004, compró una isla dentro de este juego que se llama Entropía Universe, que se llama la Isla del Tesoro. ¿A cuánto lo compró? Lo compró a 265.000 monedas del juego. ¿Cuánto se traduce en, en dinero real? En 26.500 dólares. Esto... Es una monedita, de hecho, ese, ese muchacho se ganó como el, el título del récord Guinness de aquel, en el 2004 a la persona que gastó más plata en un objeto virtual dentro de, de, un, de un videojuego. Este videojuego en particular tiene muchos, y le voy a dar un listado. La luna de Monria, la luna de Monria se vendió en 150 mil dólares en una subasta, de eh, un jugador, de un grupo de jugadores que se armaron como si fuese un clan para poder comprar y pagar 150 mil dólares por una luna. ¿Qué haces en esa luna? Puedes cobrar impuestos. Esa, es, esa luna tiene, te puede retraer guita a otra. Ah, es
2: una inversión, es una inversión. No, 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 no son boludos.
0: Es, es una inversión. Y hay mucha gente que en este listado se lo toma muy en serio. Por ejemplo, ustedes, tibios, que compraban el tren jueguitos, estos chicos. Por la estación espacial Palacio de Cristal se gastaron 330 mil dólares. Para el usuario Bus Eric Laguier en una subasta del juego. Excelente los nombres de usuarios. Me encanta. Otro es el Club Never Die. ¿De ¿Cuánto se vendió el Club Never Die? A 635 mil dólares.
2: Basta, loco. Me haces mal.
0: ¿Por qué pasaba esto? Porque hay un casino dentro del club y la gente apostaba dentro de ese casino. Se dice que eh, lo compró por 100 mil dólares y este usuario, John Never Die, lo vendió a 635 mil dólares con una inversión de 100 mil dólares iniciales. Se dice que hasta el día de hoy acumuló más de un millón de dólares en ese juego. La cuenta uh -huh. más cara registrada en todos los videojuegos tiene que ver con Entropía Universe y con este dato cierra porque es impresionante. Las cifras es enorme y, y justamente compraron el planeta principal. Y al comprar el planeta principal, básicamente estás comprando el dominio del juego. Y lo compraron en 3 millones y medio de dólares. Estos son chicos que no, no van con chiquitaje, no compran los, el, los 4 mil en uno. Como ¿Pero el quién original. es el hijo
2: de Donald Trump? ¿Quién tiene guita para eso?
0: El usuario es, o sea, por una cuestión Felipe de... Felipe Ford. Felipe Ford. Por una <risas> cuestión de reservar, de, de reservar la transacción por tema de impuestos y demás. Eh, no se sabe muy bien el conjunto pero se sabe que es un conjunto de jugadores que tienen como un emprendimiento y de hecho tienen una empresa que en vez de comprarle la empresa lo que hicieron fue comprar el planeta principal que era más barato entonces se volvieron como una suerte de socios de hecho, del juego es el día de hoy que estos muchachos acumulan miles y miles de dólares todos los días y que van a recuperar la inversión prontamente, y con esto voy a cerrar eh, va a haber como, como una segunda parte porque esto se pone cada vez peor y 3 millones y medio de dólares va a parecer como medio un ch chiquitaje pero en términos oficiales esta es la compra más cara en un video jamás registrada en la historia de la humanidad chicos, chicas, chiques este fue eh, Level Up espero que les haya gustado, espero no aburrirlos no dije culo no dije palabras difíciles lo acabas de decir igual ah. Taman". Dijiste, Taman".
1: culo, hace cinco minutos cuando dijiste que veíamos la plata en todo. Ah, es verdad. Y que, y que no sé qué, y que estabas vendiendo en un emprendimiento. Dijiste esa palabra.
0: Tengo un contrato con eh, Itel Hermoso eh, que tengo que vender culo, básicamente. Así que nada. Le mando un saludo. Que es un fanático de mi columna, me dijo.
1: Pasó Eugenio Perregrini. Investigador, diseñador, gráfico y experto en videojuegos y cositas interactivas con otro Level Up
0: ¿Querés bancar la comunicación independiente? Invítanos un cafecito en cafecito.app barra 25 horas.